0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En esta ocasión estaremos hablando de un tema medianamente controversial. Que fue eh, propuesto por una persona bastante cercana a mí. Lo cual es súper irónico porque es mi esposa y vamos a estar hablando del divorcio. Aquí vamos. ¿Será Ey, que ella madre. se quiere divorciar
1: de mí? Nada más no. tenemos,
0: no tenemos ni dos años y ya está pensando en eso, Dios mío.
1: Porque realmente la forma en la que ella hizo la pregunta eh, no es sobre, o sea, es sobre si alguien quiere volver después de haberse divorciado. O sea que... Aunque te he pensado en divorciarse, está pensando en volver contigo si fuera el caso. <risa> o
0: sea, ya está pensando en dejarme. <risa> para después volver. Desacatarse y después volver a buscarme. Claro. Después de haber dado. Eh, después, de, después de haberse dado vida en el mundo. Bueno. ¿Nada? ¿Está bien? <risa> okay Ok. Eh, que Para mí este tema es como personal, en cierto sentido, porque mis claro. padres son divorciados. Exacto. Y mi mamá es cristiana. Y tengo también muchos amigos que son, sus padres se han divorciado. Y bueno, ¿tú
1: tienes alguna experiencia con el divorcio? Eh... De personas que conozco... Sí,
0: familiares, eh, amigos, no sé, algo.
1: En verdad, eso es extraño, quizá, para, para este siglo. <ríe> pero ninguno de mis tíos, ni de mis padres, ni... No. Bueno, sí, una tía mía. Pero como que no es tan cercana.
0: Ok, esa es la que... Y las
1: circunstancias son... Fueron como... Difíciles. Esa
0: es la que comenta del podcast, ¿sabes?
1: No. Ah,
0: okay. ok, bueno, qué interesante, en verdad, porque como que eso es algo sumamente común ya hoy en día. Eh, exageradamente común. Sí. <risa> eh, sí. Pero bueno, ok. Eh, bíblicamente, hay como... O bueno, quizá no bíblicamente, pero en la iglesia basado en algunos pasajes bíblicos, se uh -huh. interpreta que hay dos tipos de divorcios basado en la clase de persona. Eh, y como somos cristianos, ¿sabes? pudieran haber tres, vamos a decir, divorcio entre dos no cristianos. Pero eso no lo vamos a contar porque,
1: ¿verdad? No exacto, porque aunque se pudiera, hay gente que iría tan lejos como para incluirlos a ellos. De que aunque no sean cristianos, no significa que están exentos de cumplir la ley de Dios. No, claro, está. De estoy de
0: acuerdo con eso. Caso.
1: Pero eh,
0: bueno, pero no. Entonces, si tenemos divorcio, no cristiano no cristiano, y lo vamos a dejar a un lado. Tenemos entonces divorcio cristiano, no cristiano. Uh -huh. Y tenemos divorcios. Cristianos, cristianos. ¿Verdad? Entonces, Abraham, según lo que tú has escuchado y con lo que has crecido, ¿qué me puedes decir de esos dos tipos de divorcios? Cristiano, no cristiano y
1: cristiano, cristiano. Según lo que me han enseñado en, en mi vida eclesiástica, sí. No es una opción. Nunca.
0: Ni ya. ¿Ni cristiano o no cristiano?
1: Nunca es una opción divorciarse. No, pero eso no puede ser. O sea, de tu parte no puede salir el divorciarse. Ok, pero... Y el acceder lo... Y el acceder a un divorcio tampoco. Se puede separar en algunas circunstancias especiales, pero no divorciar. Ahora tú puedes decir, bueno, y si el otro... Exacto. O sea, porque, yo porque tú dices de que no acceder, pero el ¿cómo tú accede.
0: Eso, si el otro okay. no quiere estar contigo, ¿ya? bye
1: Te deja. y O sea, te divorcian. Pero tú no te divorcias <ríe> Ok. ¿Cómo así? Ok. O sea, o sea, porque... No sé si en algún momento era así, que ambos tenían que estar de acuerdo para que un divorcio se efectuara. No sé si, es, si alguna vez fue así. Pero yo creo que hoy en día no lo es, obviamente. Uh -huh. O sea, si el, cualquiera de los dos se quiere divorciar, me imagino que puede hacerlo. Sí. Aunque el otro no, el otro no esté de acuerdo. Entonces, claro. alguien te podría hacer eso.
0: De hecho, siempre ha sido sí. así, porque mira que en la Biblia le dan carta de divorcio si el hombre quiere salir de la mujer.
1: Sí, y pero no sé si la mujer puede hacerlo. Acuérdate puede hacerlo.
0: que hemos, eh, hemos hablado de casos particulares en los cuales la mujer puede alegar eh, negligencia o... Bueno, espérate. Como esa, en la cual tú está pudiera... hablando
1: tú estás hablando de pasajes en la Biblia que, que permiten el divorcio. Ok. Pero yo te estoy diciendo que la postura es que no se divorcie ya. La voluntad de Dios no es que nadie se divorcie. Nunca. Él odia el divorcio, como dice Malaquías. Y eh, lo que dice Jesús eh, se interpreta de una forma muy específica y lo que dice Pablo también. Y básicamente la conclusión según lo que, o sea, lo que han enseñado en todo lo que tengo vivo en mi iglesia, es que bajo ninguna circunstancia. Y si te divorcian, tú te quedas soltero de por vida. No hay nuevo matrimonio.
0: No hay nuevo matrimonio tampoco.
1: Tú tienes que buscar reconciliarte con este otro o te quedas solo.
0: Y, y una pregunta.
1: Ese era, si... ese era el original. Eso se modificó un poquito después. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, eso del nuevo matrimonio era así inicialmente, pero se, se modificó un chingo. ¿Y ahora cómo es? En el que ahora, si la otra persona se casa con otro, o sea, legalmente.
0: Ajá, ahí tú te otra, puedes
1: casar. Ahí sí, tú te puedes casar porque ya es imposible la reconciliación. Ok. Porque ya está casado legalmente con otra persona, entonces ya no te puedes volver a casar con esa persona. Ok. Pero tiene y que haber un, un documento legal que avale ese que matrimonio. matrimonio.
0: Okay. Y y si la persona se muere también queda libre el otro. Sí, 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 sí claro. El divorciado.
1: Ah. Bueno, me imagino. Supongo que bajo ese nuevo parámetro. Sí, ¿sí? porque es como los viudos, en un sentido. Yo diría. Eh, bueno, en teoría. Estoy preguntando porque... O sea, no no creo que haya pasado. No creo que haya pasado. Pero no si, se, si se lo plantea seguro yo diría que, que sí. Okay. okay es como enviudar separado.
0: Ok, entonces en conclusión eso es tú, a ti te enseñaron que el divorcio no es una opción bajo ningún concepto uh -huh. para el cristiano. No, no de
1: un cristiano, exacto. Pero si
0: se divorcian de ti, pues ni modo, tienes que recibirlo.
1: Exacto, pero tú te comportas como si tú estuvieras separado y no divorciado, aparentemente. Ok. Y. Ajá. O sea, que tú te quedas como esperando. Tú te quedas esperando que, que vuelva a haber reconciliación
0: perpetuamente, a menos que la persona se casa o se muera.
1: Exacto. Ok. Y.
0: Ok. Y... Rayos. Y entonces, bueno, yo sé, esto, esto ya pasó, esta conversación ya pasó entre nosotros. Entonces, <ríe> yo le voy a hacer esta pregunta, pero fue, se me ocurrió espontáneamente, pero yo sé la respuesta que él me va a dar, pero, pero no importa. A la, a la. Y si... <ríe> Tú te casaste con una persona que es cristiana, ¿verdad? Sí. Era cristiano, o era cristiana, y la persona... Bueno, voy a hacer una antes, un nivel más bajito. Se descarrió y te fue infiel. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú haces ahí?
1: Lo que se hace cuando ustedes son infieles en cualquier instancia. O sea, tú buscas reconciliación, luego la persona se arrepienta y pida pero, perdón. Y pero si la persona... Matrimonio.
0: Si la persona... O sea... La persona quiere estar contigo, pero te pega pero la Pero con otras también. Ajá. Y aunque se arrepiente, entre comillas, eh, aunque se arrepiente, entre comillas, sigue siendo infiel, pero no quiere dejar el matrimonio. Entonces tú como cristiano ¿tú estás obligado a quedarte en ese matrimonio.
1: Sí. Rayos. No se ha sobrevenido a ninguna tentación que no sea humo. humo. Bueno, ok. Para soportar no, no sé Pero se aparecerían, obviamente algo que sí se dice, que cada caso es como especial y todos los casos se manejan en consejería donde, no sé si se hace se opera de alguna forma diferente con cada caso, por ejemplo si el hombre le está dando golpe a la mujer uh
0: -huh.
1: eh, recomiendo no, recomiendo no, o sea, casi obligado que, los, que se separen físicamente o sea, que vivan en lugares diferentes
0: okay, pero no tan iba, divorciados iba para allá
1: ahora si no divorciados. Infiel, simplemente está bien, viven en dos si, lugares diferentes. Si te da
0: golpes, estás, estás obligado, obligada, en este caso, probablemente, a seguir casado legalmente con esa persona.
1: Según la postura que me han enseñado, sí. O sea, no hay ninguna circunstancia. Ok. Literalmente, alguien preguntó una vez como que... ¿Eso es lo que te iba a llevar? Si yo me caso con... Es un asesino, tigre. Y, y resulta que un asesino en serio, yo no lo sabía. Eh, la respuesta, como quiera, fue en ese momento: de que, o sea, con esa persona fue que tú te casaste y nadie, o sea, la voluntad de Dios es que tú no te divorcies. Entonces, en obediencia a Dios, tú no te divorcies. Okay. Entonces, probablemente habría separación, fue creo fue lo que se dijo en ese caso. No, no, ni modo, porque era asesino. Pero no se puede divorciar. Wow. Porque con esa persona fue que tú te casaste. En verdad, en un sentido de culpa tuya, de que tú no supiste con quién te estaba casando. Bueno, o sea, sí, es
0: verdad, en cierto, en cierto sentido.
1: En cierto sentido. Pero,
0: wow. Hay gente que le da una loquera de repente.
1: Sí. Pero. Ok, eso es lo que, lo que me enseñaron. Ok, qué lindo, qué agradable, <risa> qué, qué,
0: qué buenas enseñanzas. te
1: puedes decir bueno, pero hay un pasaje en el que Pablo dice que si el no creyente, que el caso inicial que tú pusiste, se Ajá. quiere separar, déjalo ir, que él no utiliza la palabra divorcio, entonces está hablando de separación. Es la forma en la que lo he escuchado e interpretado. Ok. Y en el, de, en el de lo que dice Jesús, de, de que a no ser por eh, fornicación.
0: Eso te iba a preguntar. Jesús dice que se puede divorciar.
1: ¿Qué hace Por, con fornicación, eso? por fornicación. Entonces, la forma en la que se interpreta es que eh, es bien peculiar. Pero básicamente, eh, Jesús utiliza la palabra fornicación, no adulterio, en el griego. O sea, tanto en Mateo como en Marcos, creo que en los evangelios que sale esa misma, esa misma historia. Ok. Y en ambos, él usa la palabra fornicación, porneia, en griego, en vez de adulterio, que es una palabra distinta. Entonces, ¿por qué usar la palabra fornicación y no la palabra adulterio, que es la palabra, digo, no la palabra, ajá, adulterio, que la que tú esperarías en un matrimonio. Entonces, lo que pasa es que los judíos tenían algo llamado el desposorio, en el cual era básicamente el periodo en el cual ellos estaban comprometidos para casarse,
0: pero ajá. todavía
1: no habían, no habían consumado el matrimonio, pero ya se decía que eran marido y mujer. Por ejemplo, te dice que José, José y María estaban casados, aunque todavía ellos no no habían consumado el matrimonio, y ahí es que ella queda embarazada en ese, en ese periodo del desposorio, y José quería dejarla en secreto, así como dice o sea, eso era básicamente divorciarse por fornicación, porque no es adulterio, porque todavía ellos no habían consumado su matrimonio, así que eso es fornicación, y esa es la instancia que Jesús está mencionando, en el caso de que te fueran el fiel durante el periodo del compromiso. Pero si ya es después de que ya se casaron, ya no no va incluido en esa cláusula, según esa interpretación. Ok.
0: Voy a abstenerme de argumentar en contra de eso porque ese no es en el punto del episodio. Exacto.
1: O sea, yo estoy diciendo simplemente... Sí, sí. Lo que, yo, yo reponiendo te tus preguntas. Yo
0: entiendo, yo entiendo. Ok. Te voy a dar mi opinión acerca de esa esa forma de ver el divorcio y de forma de como legislar el divorcio en la iglesia. Porque venimos de contextos bastante similares, aunque yo diría que lo que tú describes es un poquito más extremo que de donde yo vengo, pero no tanto.
1: Ah, verdad, yo, yo nunca te he preguntado cómo... O sea, ¿en qué difiere? Bueno... Lo que pasa es
0: que quizás, eh, yo no lo sé, eso es lo que pasa, no son tan eh, vocales en la enseñanza al respecto. Se enseña que no se debe divorciar, que eso es para toda la vida, que mm -hmm. si el el cónyuge es no creyente como sea, el creyente está comprometido con mantenerse ahí a menos que el no creyente quiera irse eh, pero no te sabría decir si se permitiría un nuevo matrimonio inmediatamente o si sería algo como lo que tú estás describiendo de que hay que esperar que el otro se case o muera, creo que creo que va por esa línea eh, pero cuando han pasado situaciones, o yo he visto desde fuera, muy fuera, distantemente, situaciones en las que se, se divorcian algunos hermanos, las razones es eh, básicamente como que no le paran a lo que diga el pastor. Entonces...
1: Eso es algo, o sea, no, no significa que en mi iglesia no se no haya, no haya divorciado nadie. O sea, hay gente que simplemente, aunque sabe que es lo que dice el pastor y lo, la forma que los pastores interpretan lo que dice la Biblia, como quiera la gente se divorcia. Algunos. Hay okay. algunos que se someten a la autoridad pastoral y a lo que ellos dicen y no se divorcian, aunque tengan toda la gana de hacerlo, y obedecen, y hay algunos que simplemente hacen lo que quieren y, y se divorcian como quieran. Ok, bueno, entonces como... O, como, o alguna gente o, se va de la iglesia y se divorcia. Y quizás después vuelve. <risa> Genial. Como eso es lo que pasa por lo regular
0: eh, y no, la enseñanza al respecto no es tan fuerte como donde tú vienes, entonces mi, mi conocimiento sobre esos casos extremos como que se... Es, tú sabes, no lo tengo. Porque yo pensaría mm. que... O sea, para mí es es obvio y desde, aún estando en, en mi antigua iglesia que si tu esposo o esposa resulta ser un asesino tú tienes todo el derecho de divorciarte para mí eso suena obvio y yo siento que mi pastor y todo el mundo en mi antigua iglesia diría que, que sí, divorciarte legalmente, pero yo pudiera estar equivocado okay. ahora viniendo de una familia divorciada, habiendo experimentado varias razones por las cuales se efectuó ese divorcio. Lo primero que puedo decir es que me parece, <ríe> o sea, ¿sabes qué complicado? Porque por eso tildan a uno de, de ser liberal o de ser como que antibíblico, porque la Biblia dice algo, entre comillas, claramente, pero entonces, cuando yo quiero responder al respecto, digo, eso está no solamente fuerte, sino eso atenta contra la salud y la integridad física y mental de las personas. Eso hace daño. y Bueno,
1: lo que se usa es como que es una herramienta para el señor trabajarte a ti y transformarte a la imagen de su hijo, a través del sufrimiento. Eh, y no solo eso, sino que aparentemente una de las razones más fuertes para mantener esa posición tiene que ver hasta con las posturas escatológicas. Ajá. Y, sí. ¿En qué eh, sentido? Bueno, en Efesios dice que básicamente la relación esposo-esposa es un reflejo de la relación Cristo-Iglesia, o uh -huh. Dios y su pueblo. Entonces, por ejemplo, un pasaje que se usa es el de Ezequiel, donde el Señor se divorcia el... pero después Pero después como que la, la vuelve a coger a Israel. O sea, sí. hablando de Israel como una prostituta, que él la cogió de la calle, eh, y después ella se... Que prostituyó a todas las naciones ¿eh? y después la la dejó o sea la soltó en banda pero después la recogió y la, y la puso otra vez en su estatus de honor de esposa ¿eh? qué sé yo pero también está eso de, de lo de la Cristo y la Iglesia y él decir que si uno si alguno de los dos peca o rompe el pacto entonces Dios suelta el pacto en banda según la forma de interpretar la Biblia de esa persona, de esas personas, eh, no, Dios siempre es fiel, aunque uno sea infiel, muy dice uh -huh. Timoteo, sí. y Cristo nunca rompería su relación con la iglesia, aunque la iglesia peque. Entonces, también está lo de la boda del cordero, y que el rato, y no sé cuánto, y como que hay alguna... Alguna relación ahí, yo no me sé bien esa parte, pero como que una vez hablando, como que eso fue lo que me dijeron que era el uno de los argumentos más fuertes. O sea, esa parte no la he explorado realmente, pero eh, obviamente ya cuando nos vamos a escatología, ya ahí diferimos más en muchas cosas, entonces no profundicé en esa parte. Ok. Pero okay. es complejo. O sea, no, no es algo como que de que es así y ya. Sino como que se le ha dado mente bajo un punto de vista muy específico. Ok. Bueno. Y tiene como, a, a todos los contras que tú le encuentres, hay una respuesta que, sí. que soluciona aparentemente de alguna forma. <risa> Ok, mira. O como sea, no sea. es que, ah, no, no importa a la gente, que sí, o okay, qué, sino que el, el, la intención principal es ser bíblico. Vamos sí, yo voy a ser el Señor. Que de, de todos modos, yo como sea, siento que ese
0: primer argumento es válido e importante. Porque hay hijos de por medio, por lo regular, hay, sí. hay integridad física de por medio, y salud emocional de por medio, que. Tú pudieras decir, Dios te está transformando a través de esto. Ok, Él te estaba transformando cuando tú estaba intentando la reconciliación, cuando tú estaba siendo paciente, cuando tú estaba perdonando y cuando seguiste perdonando. Pero eso no significa que eh, Él no pueda seguir trabajando en tu carácter y en tu vida al tú tomar la difícil decisión de divorciarte, porque todo divorcio es difícil. Eh, y todo divorcio es poco... Conveniente para ambas partes. Mientras más tiempo tienen casados, peor. Entonces, no es verdad que al tú divorciarte tú estás dejando o evitando que el Señor pueda hacer tu, o, su obra y transformar tu vida. Es simplemente otra forma. Porque también se divorcian y siguen siendo eh, padres de los hijos en común. Tienen que aprender Uf. a convivir. Tienen que aprender, o sea, tienen que... O bueno, seguir conviviendo. Y tienen que seguir eh, perdonando. Y tienen que seguir, eh, ¿verdad? Coexistiendo con sus diferencias y, y toda uh -huh. la historia y todo eso. La diferencia es que ya esa persona no duerme al lado tuyo donde te puede caer a golpe. O, don, o, o por ejemplo, esa persona y tú ya no tienen que tener sexo cuando esa persona te ha sido uh -huh. infiel. Tú no le estás dando tu cuerpo... Eh, involuntariamente a una persona, tú sabes,
1: uh -huh.
0: eh, y o quizá, por ejemplo, ya tú no estás atado a que tu manejo económico eh, esté ligado al de una persona que, que hace y deshace con los cuartos, sobre todo si es pecando. O sea, uh -huh. me parece sumamente débil el argumento de que Dios está trabajando en tu vida a través de sufrimiento. Él va a seguir trabajando en tu vida a través de todos los otros sufrimientos y y Él no necesita que usted estés casado para transformar tu vida.
1: Hemos hablado de eso.
0: Exacto. De que no hay que estar casado para ser cristiano. Gracias. Eh, segundo, se pudiera debatir, es verdad, Dios perdona a la iglesia todas las veces que peca y su fidelidad no depende de nuestro pecado. Y en el matrimonio también es así todos los esposos y esposas nos lastimamos unos con los otros, a los otros, uh -huh. pecamos contra los otros de múltiples formas, incontables veces, y la idea es que nos perdonemos y nos reconciliemos. Ahora, uh -huh. que me parece ser el caso que Pablo presenta eh, con lo de si el esposo o esposa no creyente se divorcia. Si uh -huh. tú entre comillas, eras cristiano para los que entienden que la salvación no se pierde bajo ningún concepto, ¿verdad? Uh -huh. Si tú, entre comillas, eres cristiano, o sea, que eres un falso cristiano, tú tienes un pacto con Dios, entre comillas, tú te vas y te fuiste y Dios te soltó en banda porque tú te fuiste. Pero tú eras un falso cristiano, ok, Vamos a decir que, qué significa eso. Ese sería el argumento de que eran novios. Estaban saliendo, pero no estaban casados. No sé. Eso me parece muy débil. Tú eras, tú eras cristiano, en teoría, eh, delante de todo el mundo, tú tenías un compromiso con el Señor. Y ahora tú lo rompiste de una forma eh, irremediable porque tú no quieres remediarlo, así que tú le estás dando la espalda al Señor. Mira lo que él le dice, por ejemplo, citando a los profetas eh, del Antiguo Testamento. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Uh -huh. Si ellos no se vuelven, Dios no se vuelve. Si tú te vas de la casa, yo te invito a que tú vuelvas. Si tú no quieres volver, pues ya no somos nada. Uh -huh. Y para los que sí creen que la salvación se pierde bajo algunas circunstancias, que este episodio no es sobre eso, pues <risa> es mucho más fácil decir, mira, si tú rompes el pacto con el Señor, de cierta forma, X, cual sea la forma en la que se necesite para romper el pacto con el Señor, pues entonces ya tú lo rompiste. No fue Dios que lo rompió, fuiste tú que lo rompiste. Y Él uh -huh. te da la libertad y tú te divorciaste del Señor. Eh, entonces, Dios no, Dios no va a luchar por ti. Eso suena muy romántico. A mí me quilla habla así, porque <risa> parece como que el ser supremo del universo eh, no, eso como que no le va pero uno siente que Dios sí. lucha por uno a veces para, para, yo he yo sentido eso para mantener mi fe o, o lo que sea Dios seguro va a luchar por ti pero no sé si es por Dios luchar uh -huh. debería lograrlo siempre porque Él es omnipotente a menos que realmente nuestra agencia sea importante eh, entonces también ahí y como sea Dios nos manda a ser como Él, pero hay algunos extremos en los cuales Dios no nos manda a ser como Él, eh, porque es imposible, y porque no es práctico, y porque es dañino, entonces, no sé. ¿sabes qué? Ahora pensando, y perdón que me he extendido bastante en esta crítica <risa> no, 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 constructiva, eh, hay un mandamiento que en el Antiguo Testamento que dice que si el hijo es rebelde, lo pueden agarrar los padres y, mat y matarlo apedreado. Y yo sí. no creo que el Señor como padre es, mate a ninguno de sus hijos enviándole el fuego eterno del infierno. ¿Verdad? Entonces, no siempre estamos mandados o se espera que eh, Tú sabes, seamos exactamente iguales a Dios en todo. Okay. En la mayoría de cosas sí, pero no en todo. Por ejemplo, Jesús, creo que quizá es un poco más fácil. ¿Qué pasó cuando Judas lo dio para afuera? Le dijo a Dios, vaya con Dios, haga lo que tiene que hacer y aquí lo esperamos. Entonces, no sé. Puedes decir sí. algo si quieres decir algo para yo no sentir que estoy hablando demasiado.
1: Bueno, o sea, está esa parte que vamos apelando a... O sea, a la lógica en un sentido, filosofía, sentimiento, emociones y a cuánto. Pero yo creo que en la misma Biblia, o sea, se habla del divorcio, como tú mismo decías ahorita. Uh -huh. De... O sea, de lo que Jesús está aludiendo. Eso fue súper interesante. Yo tengo una página apuntada aquí. Ya la tengo grabada. Yo una vez la vi y la, la como que grabé el link uh -huh. para recordarme. Y aparentemente la cambiaron la página y no tiene ya toda la información que tenía antes. Pero tiene un resumencito. Parece que se volvió un libro y entonces ya el libro lo venden. Entonces, ah, ya la quitaron, página, claro. quitaron, solo pusieron una, un resumen. Eh, pero está primero eso que tú estás diciendo en un sentido de que el mensaje de la Biblia para aquellos que están sufriendo dentro del de matrimonio es realista y amoroso. O sea, uh -huh. hay, es lo que tú decías, como que eso suena como, pudiese suena como abusivo en una gente sufriendo sin necesidad. Eh, dice que el matrimonio debe ser por toda la vida, pero romper los votos matrimoniales puede ser, eh, o sea, Razones válidas bíblicas para divorciarse. Eh, ¿Cuáles son esas razones válidas y bíblicas? Bueno, adulterio, abuso y abandono. Ahora, tú puedes decir, ah, pero ¿cómo que adulterio? Bueno, eso viene de un pasaje de Deuteronomio 24:1 que es el cual los fariseos estaban citando a Jesús. Eso para mí fue súper interesante. Yo, yo no sé si yo te hablé. Sí, de tú hecho. me lo
0: explicaste eso.
1: Pero literalmente hay evidencia tenemos de un debate sobre el divorcio que había para los tiempos de Jesús en Israel eh, déjame buscar el Deuteronomio es rarísimo para nosotros, o sea yo creo que, que es como un force Deuteronomio 24.1 voy a leer en la Reina Valera del 60 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, como que la forma en la que eso está escrito en hebreo, en ese momento, se estaba interpretando como una cláusula doble. O sea, ahí dice alguna cosa indecente. Pero, o sea, indecente, por lógica, eh, o sea, o bueno, por contexto y no sé, como que la palabra que se usa o la forma fórmula que se interpretaba era adulterio o sea, si se halla okay. que, que ella ha, ha sido adúltera o sea, o, o no o no adultera, porque usted acaba de casar con ella pero bueno, sí Eso es lo, se está hablando de adulterio y moralidad sexual entonces, no es la palabra adulterio exactamente, entonces por eso en el griego, que usa la septuaginta se, tra se traduce como porneia, pornicación Exacto. Citando porque este pasaje.
0: Es una palabra bien abierta.
1: Pero que oye cuál es el debate. Que ellos dividían indecencia con alguna cosa. Como que eran dos cápsulas. O sea, ellos le preguntan literalmente: uno puede divorciarse por cualquier causa. Uh -huh. Y es porque eso que dice ahí, alguna cosa. indecente Ah, ok, o sea, ya, ya, ya. Por cualquier o cosa. Sea, Básicamente, el debate en, eso, en ese tiempo era adulterio o cualquier cosa. O sea, como que cualquier razón. Y entonces yo le preguntaba a Jesús, había otro lado del debate que decía no, no cualquier cosa, es el adulterio solamente. Y básicamente, como, como muchas veces ellos van para donde Jesús, como para ver su postura uh -huh. en algún tema controversial, ellos van para donde él a ver y que, ok, ¿qué dice este del debate del divorcio? ¿Es por cualquier cosa o solo por adulterio? Y él dice, solo, o sea, a no ser fornicación, eh, he pecado, o sea, y el que se case con una que se divorció así, o con uno que se divorció así, está en adulterio, está pecando. Uh -huh. Entonces, básicamente, la mayoría de gente en ese tiempo usaba esa interpretación de por cualquier cosa. Ya, yeah, o sea que... entonces. Por eso los discípulos se, la, se alarman. Y dicen, que, pero ¿cómo va a ser que, se, que sea así? ¿Qué sigue cuánto? Eh, si, eh, ellos dicen como que mejor no casarse, algo así.
0: O, o sea, puede? O sea no que sé, estaban ahí, como no. hoy en día,
1: básicamente, que la gente se divorcia por porque, cualquier cosa. Porque por cualquier sí. razón que ellos consideren. Obviamente hay razones que son más o sea, que son bíblicamente válidas, vamos a decir, uh -huh. según esta interpretación. Pero eh, la mayoría de gente eh, dice que, ajá, se apagó la llama del amor, qué sé yo qué. Uh -huh. O sea, ra razones súper, o de que no me gustaba, de que él no hacía oficio, qué sé yo. Vamos a decir que eso es un chismas cosa, pero o sea, tiene su, 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 su se puede ex explorar, pero como por cualquier cosa, de que ya no me gustaba cómo se veía, o me comenzó a gustar otra gente, o qué sé yo. O sea, uh -huh. no, son razones así, como triviales a veces. Eh, me tenías alto ya. <risa> no sé, me jarté. Sí, sí. Siempre estábamos discutiendo. No, no, lo que sea. Por cualquier causa. O sea, Simplemente ya no quiero estar casado. Lo me sea. divorcio. Por cualquier causa. Me, no me gustaba como él lo leía. Está fuerte eso. Pero, o sea, por cualquier cosa. Entonces Jesús le dice que no. Que por adulterio. Entonces, eh, esa, ahí está ese pasaje de Jesús. Pero hay otro pasaje. Digo, he hablado mucho. ¿Qué, qué tú crees? Desde de, de hasta ahí. O sea, ahora mismo no encuentro la fuente donde yo lo leí, pero yo veí como que citaban. Yo no sé si del Talmud, que era de los escritos de los fariseos, pero como que hay evidencia de un debate sobre que si puede ser por cualquier causa o si era solo por adulterio. Y tendría pila de sentido que a Jesús le estén haciendo esa pregunta y el de la interpretación de que es en ese pasaje de Deuteronomio solo está hablando de adulterio o fornicación, que es lo que él menciona.
0: O sea que, básicamente,
1: sí, o sea, para mí eso es...
0: Lo, el contexto Ahora, es bastante importante. Y si es el contexto, claro. y suena como que tiene mucho sentido, pues ya. Pero, como sea, <risa> tiene o no, sea, me no parece como todo. que eso es lo que dice el texto, men. El texto
1: dice... Eh, para mí, una lectura clara, o sea, como. La lectura por texto, primera vez, ¿sabes? Eso es lo que me dice a mí también. Porque tú pudieras decir, como que, ok, dice
0: fornicación, no adulterio, pero la palabra fornicación es por ella se usa para hablar. Inmoralidad sexual. De, de inmoralidad, inmoralidad sexual en general. O sea, que eso pudiera ser incluso más abierto que el adulterio.
1: Claro, tú puedes decir pornografía, o, o más, qué sé yo. Eh, bueno, es un ejemplo. Es una pregunta fuerte de que, ah, por pornografía yo me puedo divorciar. Porque mi esposo vea pornografía yo me puedo divorciar. Es su fornicación.
0: Exacto. Entonces, como que ahí me parece que Jesús está del lado de la sensatez. Sí.
1: Ahora, él no está diciendo también ni que, ah, si hay fornicación, tiene que divorciarte. Como que uno un mandamiento, divorciarse. Porque otra vez.
0: No, no, claro O que sea, no.
1: lo ideal Puede. siempre es la reconciliación. Pero... Básicamente, si la otra persona quebrantó su pacto, tú tienes libertad de dejarlo ahí. Porque el otro rompió el, el pacto que hizo contigo. Como Dios hace con Israel. Ellos quebrantan su pacto, él, tra, él, él reconcilia una y otra vez, y ellos siguen quebrantando el pacto como que no le importa. Y lo dicen varios pasajes: que él se divorció de ellos de diferentes formas. Y lo manda para el exilio. Obviamente, como decíamos, como que él después dice que la va a recoger. Pero fíjate que ni siquiera es a todos. Exacto, es a los que <ríe> son fieles. Es, es para lo que tú estabas hablando ahorita. <ríe> Al remanente. Pero bueno. Sí, sí eh, yo no quería
0: entrar ahí porque yo iba, yo iba como que meterme como en esa parte de, de el pueblo elegido. Sí. y la elección colectiva y qué sé yo, pero no, no, eso es demasiada teología y eso
1: no es el punto. Pero hay otro pasaje y más controversial, quizá, o sea, que da más razones, porque ahí nada más se habla de, de fornicación. Mira, uh -huh. y si me dan golpes, eso no te he incluido ahí. Eh, pero hay otro pasaje que dice que, oh, disclaimer, una ley, bueno, no lo vamos a dar, es la Biblia, así que. <ríe> el contexto cultural es importante pero básicamente está hablando de leyes para los israelitas que tienen esclavos Ajá. en particular está hablando de esclavas eh, y dice para los hombres eh, o sea la poligamia era costumbre en ese tiempo entonces dice que si un hombre tomare para él otra mujer no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Uh -huh. Y si el, ninguna de estas tres cosas hiciere ella saldrá de gracia sin dinero. O sea... <ríe> básicamente... O sea, que
0: Aquí hay una razón adicional. Bueno, hay varias razones diferentes para el divorcio de esa persona. Ajá.
1: O sea, estás diciendo... Que si tú te casas con otra mujer tú no puedes descuidarle a la primera su alimento, su vestido y su deber conyugal si no, ella queda en libertad de separarse ¿está heavy eso? interesante entonces está hablando de que hay un sustento para la mujer en ese tiempo dependía del hombre entonces está hablando de que él, aunque coja la cantidad de mujeres que coja o sea, en contraste con el resto de las naciones, los israelitas tenían que, si iban a coger, meterse en ese lío de coger otra mujer, tenían que, no, o sea... Tenían que tratarla que a las dos, una, O, la... o volver a una esclava y la otra, o mover la, 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 la mujer suya, sino como que ambas tienen que darle su alimento, su vestido y su deber conyugal, que es el deber conyugal. Bueno, eh, para mí... Básicamente ahí está hablando de, de a, abandono. Eh, pre, eh, específicamente sexual, pero yo diría que en general. O sea, no solo sexual, sino... Sentimental también, eh, de tiempo. Claro.
0: Eh, todo eso.
1: Deber conyugal. Sí. O sea, todo lo que eso implique. Y aún eh, más, yo diría, o sea, uno se
0: casa y uno hace unos votos. Si tú uh -huh. rompes tus votos, pues, lo que sea que tú hayas dicho
1: ahí, ¿Eso también pudiera o sea, ser válido? El adulterio yo creo que cuenta ahí, pero también como que el abuso o el abandono. O sea, si yo dejo de sostenerte y, y te suelto como que ah, va, arréglatelas tú. Uh -huh. eh, ahí se pone un chisme controversial. Porque tú dirás, ah, pero en cierto modo tú te puedes divorciar por cualquier cosa porque ¿qué, qué, qué se cataloga como abandono? <risa> o como que no están cumpliendo el deber conyugal. Bueno, de ahí porque, el debate. Si... Exacto. Porque, vamos a decir, a, abuso físico, fácilmente tú, tú dices, bueno, ya ahí se está pasando una raya que es muy difícil no verla. Adulterio, está claro, por eso es otro pasaje. Abandono físico, o sea, y espacial, o sea, uh -huh. que se va de la casa y no vuelve, bueno,
0: se literalmente
1: puede. te abandonó. Y Pablo lo menciona, y entonces en esta página que estaba diciendo dice que Pablo está haciendo referencia a esta ley de éxodo. De que si el otro te dejare, tú te, tú te tienes, o sea, ya. Uh -huh. Tú no puedes obligarlo a, a que, o sea, ya se fue. Tú no tienes opción. Eh, pero, cómo decir que alguien con quien tú vives y él sigue ahí. Él no está cometiendo adulterio. Eh, él no está dando golpe. Él simplemente está ahí, pero es como que, es como si fueran roommates o, o housemates. O sea, viven en la misma casa, se hablan, comen juntos, hacen oficio, se dividen las responsabilidades del hogar, pero, mana, es como si no fuera un matrimonio, sino como que dos personas que viven en la misma casa. Tú dirías, eso cuenta como abandono. Es difícil, porque la persona se puede sentir muy miserable, así una relación así, en la que la otra persona como que parece no importarle, o sea, como que lo que le importa es que la compañía, pero no, no como una esposa en sí, sino a veces hay gente que se siente como una sirvienta, o como, como que él me tiene ahí como ya por los años, o no sé, pero como que él no me ama, eh, no tienen relaciones, que sé yo cuánto, pero es como más difícil que alguien te diga como que, claro que sí, divorcio. Es como más delicado ahí.
0: Yo creo que... O sea, de ahí Porque viene el debate. Como que,
1: como que no parece algo tan, tan como obvio. Como los otros los otro puntos. Como que parece más fácil de tú decir tiene sentido divorciarse.
0: Por Bien. lo regular, yo, yo entiendo que muchas veces caemos en lo mismo. Eh, las leyes de Jesús van al corazón del asunto lo cual hace que sea más, eh, como menos legalista o menos eh, como prescriptiva en cierto modo. Pero también va, como va al corazón del asunto, te dan un desafío uh -huh. bastante grande. Te liberan de, de mucha cosa, pero también te desafía a mucho más. Entonces, te libera de tener que estar casado con una persona que te hace daño, que te está haciendo la vida miserable, que lo que sea, ¿verdad? Te libera sí, sí. Y, te, y te lo explica, te dice, te puede divorciar, Jesús lo dice. Ahora, cuando Jesús habla de el divorcio, también él dice que eso no es lo que Dios quiere, que Dios eh, Moisés mm -hmm. le dio carta de divorcio claro. por la dureza del corazón. Y entonces claro, está hablando de... Una el causa... divorcio...
1: El divorcio, aunque no sea pecado en sí mismo, siempre se debe al pecado. O sea, la razón por la que existe el divorcio es por el pecado. Exacto. Eso es lo que Jesús está diciendo, básicamente. Entonces, o sea, Jesús... si la gente no pecara, no hubiese divorcio. Exacto. Entonces, Jesús está llevándonos a un
0: estándar alto. O sea, si te vas a divorciar, tiene que haber un, una razón bastante grande. ¿Cuál es esa razón? Bueno... Uno, alguien pudiera decir solamente la, el adulterio, ok válido, yo creo que él está usando un ejemplo o él está diciendo, es como no. tú sabes, lo que ya hablamos, de que hay diferentes sí. razones basadas en eso de autonomía bla bla pero queda es eh, responsabilidad de cada quien decidir qué, qué va a hacer y, y yo no, creo, yo que no esa... creo que sea
1: algo que se deba hacer solo también Sí, claro. No una decisión de que tú tomas sin hablarlo con nadie ni, ni con nada, sino como que tú tratas de resolver la situación, obviamente, pero también tú buscas consejos de tus pastores, de etcétera, como que tus amigos. O sea, no, no, como siempre hemos hablado, la vida en comunidad es sumamente Exacto. importante. Exacto. Y que
0: para mí, volviendo a lo que nos te enseñaron a ti en, en tu iglesia, yo entiendo que ese deseo de ser como Dios es, es bueno. Debe ser nuestra referencia. Perdonar hasta 70 veces 7. Perdonar hasta la infidelidad más grande. Perdonar hasta ah. lo que sea. Pero, ¿verdad? Habrá un límite. Ahora, ¿cuál es el límite? Es a lo que tú tienes que decidir, como tú bien dices, con, con ayuda, con consejo, en oración. Eh, no una decisión que se toma a la ligera. Ahora, decir sí. que... No se puede ser cristiano y divorciarse. Me parece que está muy mal.
1: Una, una afirmación muy, muy fuerte. Eh, pero, otra vez, o sea, parte de una forma de, de todo un sistema de cómo se interpreta la Biblia y de muchísimas cosas como que se conectan a veces. Y estos temas son tan complicados. O sea, seguro hay diferentes formas de ver este tema que lo que, de los que estamos mencionando. y O sea, en diferentes denominaciones, diferentes posturas. Yo sé que, por ejemplo, eh, en la iglesia anglicana, por ejemplo, o bueno, en la católica también, el divorcio, digo, el matrimonio es un sacramento. Uh -huh. Y yo creo que no sé, o sea, como que eso de, de que se pueda divorciar a la gente es reciente. En, en, lo digo porque nosotros, mi opacilla hemos visto The Crown en Netflix, sí. que es sobre la reina Elizabeth y o sea, eso la monarquía allá en Inglaterra y hay unos dramas grandísimos que pasaron hace menos de, de 200 años <risa> de que una persona no se podía divorciar o no se podía casar con un rey estaba enamorado, aficiado ah, de una mujer
0: sí,
1: que era divorciada y él era el rey y como él era el representante de la iglesia anglicana él no podía casarse con una mujer divorciada. Entonces él abdicó al trono eh, por, por su mujer y es súper interesante porque el hombre se quedó fiel a su mujer hasta que se murió <risa> o sea como que él de verdad quería esa mujer? mujer, pero como ella había sido divorciada, no podía casarse con ella y seguir siendo rey. Y él lo dejó todo, aunque quizás de eso en cierto modo se arrepintió, pero <risa> tuvo con su mujer su vida entera, lo cual me ll llama la atención. Sí. Pero, o sea, otra, la hermana de la reina, se quería casar con alguien que había sido divorciado y eso fue otro lío y le debarataron el matrimonio, el compromiso, no se casaron. Eh, y eso es, es rarísimo, esa, esa, esa monarquía. Porque yo estaba pensando en eso, de cómo las cosas que son por herencia, y cuando tienen que ver con religión, son sí, tan, si tú no estás
0: de acuerdo, se ensucian, que sea, y se embarra porque... tanto. Uh -huh.
1: Porque esa gente vive en una, una hipocresía grandísima. Porque ellos viven acostándose con todo el mundo, y todo el mundo lo sabe, pero oficialmente son no. monógamos y con sí, una sola o sea... persona, y no, no diversidad y no sé cuánto. Pero traigo tu colección porque para la iglesia históricamente esa era la postura como que el divorcio no negociable o sea, o no se pueden divorciar creo, pero no te puede o sea, eso del nuevo matrimonio era que era más, más controversial y para la posición de rey o reina no podía ser alguien divorciado con quien te casara entonces oh, o, o no, no solo eso sino que también el rey o la reina como que no se debe divorciar. O sea, como que eso no es una opción naturalmente viable para, para ellos. Ahora sí, porque después el hijo, el nieto, no, el hijo se divorció de Diana, pero bueno. <ríe> yo no sé qué fue, cómo fue que se logró eso, pero... En fin. O sea, diciendo como que es un debate histórico. Sí, y diferentes y... denominaciones se ve de diferentes formas y...
0: Es un tema complicado. Yo creo que es un
1: tema para pensar y para, o sea, como que importante sumamente, para sobre claro. todo para aquellos que están sufriendo en su matrimonio y sienten como que no tienen ninguna salida o na nada que se pueda hacer. Y otra vez, yo creo como que, o sea, aún personas que se encuentran en situaciones como esta, el Señor definitivamente trabaja en ello. Eh, o sea, ellos obedecen a sus pastores, se someten a lo que ellos dicen y no se divorcian. Y eventualmente, para algunos, como que termina bien la cosa.
0: Sí, y otros lo matan.
1: Pero a otros, exacto. Otra persona, o sea, conocemos un caso que, que el esposo la mató. <risa> Obviamente, genial. Trágico. Maravilloso. O sea, que. O sea, a veces que eso se quiere, o sea, que, pero mira, fulano y fulana que se querían divorciar y no se divorciaron y mira que también le está yendo, pero está esa otra cara de la moneda, mira fulana, que no se divorció y la mataron. Entonces...
0: Yo prefiero que no me vaya tan bien y no me maten. Pero bueno. Es un tema complicado.
1: Uh -huh.
0: Es mejor elegir bien antes de casarse. Y... No sé. Cada quien concluya lo que quiere concluir estos son nuestros granitos de arena
1: uh -huh. bueno <ríe> lo dejamos ahí entonces gracias sí, yo por creo acompañarnos que... sí, yo creo que sí. gracias por acompañarnos en este episodio, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y del mundo eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y recuerden que si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Será hasta la próxima.
0: Hasta luego.
1: Vengo.